0: Oír, Oír con, con los, los ojos. ojos ¿Un programa? Para mí el
1: acto de escribir tiene mucho de es un acto de amor Como dice Onetti y al pie de la letra, Un
0: acto de amor Quiero quiero mandar otro saludo A ver. Otro saludo, quiero recordar una cierta figura muy impresionante, muy enigmática, eh, un poco mala onda. Uh -huh. un, un, un tipo que es recordado bueno como un mal tipo, muy arrogante, muy soberbio. Eh, probablemente eh, muy egoísta. Bueno, está, no sé. Quiero, quiero volver sobre una lección, una importante lección que le debemos a esta figura. Y que la tenemos ahí para aprender los uruguayos en este momento, me parece. Porque estoy siguiendo muy, muy, muy de cerca... Una de las noticias que evidentemente hemos elegido como una de las más importantes de las últimas horas, es la noticia que en este momento bueno eh, cubre eh, los portales de noticias eh, acá en Uruguay y estoy un poco preocupado. Ver, me parece... A ver, a ver. Sí, qué
1: intriga. Bueno, no
0: sé, me parece importante que no olvidemos a sí. este maestro y a lo que tenía para decir. Me refiero a Heráclito de Éfeso, Nacho. Uh -huh. Heráclito de Éfeso, uno de los pensadores más geniales y más misteriosos de todos los tiempos. Un maestro que es todo deslumbramiento y todo pregunta. Heráclito, para nosotros, ¿no? Heráclito, aquel de... Aquel de... Heráclito camina por la tarde de Éfeso. La tarde lo ha dejado sin que su voluntad lo decidiera en la margen de un río silencioso, cuyo destino y cuyo nombre ignora. Hay un jano de piedra y unos álamos. Se mira en el espejo fugitivo y descubre y trabaja la sentencia que las generaciones de los hombres no dejarán caer. Su voz declara, nadie baja dos veces a las aguas del mismo río. Se detiene. Siente con el asombro de un horror sagrado que él también es un río y una fuga. Quiere recuperar esa mañana y su noche y la víspera. No puede. Repite la sentencia. La ve impresa en futuros y claros caracteres en una de las páginas de Burnett. Heráclito no sabe griego. Jano, dios de las puertas, es un dios latino Heráclito no tiene ayer ni ahora Es un mero artificio que ha soñado Un hombre gris a orillas del red cedar Un hombre que entreteje en decasílabos Para no pensar tanto en Buenos Aires Y en los rostros queridos Uno falta Este es Borges y aquel es Heráclito Heráclito que según enseñan las enciclopedias Vivió entre el 540 y el 480 antes de Cristo, Muy lejos Muy, muy lejos en el tiempo Y que entonces... En tanto que filósofo griego es uno de los llamados pre-socráticos. Hablando de antes de Cristo. Bueno, Heráclito, Heráclito vivió y pensó, y acaso, esto no lo sabemos, escribió antes de Sócrates. Parece que hoy que, que, que anduvo por lo que hoy llamamos Turquía. Ese, ese fantasmal pedazo de, 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 territorio, de territorio griego que llamamos Turquía. Dicen que, que se jactaba de no tener maestros. No, yo, yo maestros no, no, no tuve, no tengo. Uh -huh. no, que, que, que bueno, que se jactaba de haberlo aprendido todo buscándose a sí mismo. Me he buscado a mí mismo. Dicen que decía. Bueno. Y dicen que participó del trending, del trending topic de la época, que era el origen de todas las cosas. En aquel tiempo hablaban de eso. ¿De dónde viene todo? ¿No? De eso que se llama la cosmogonía. Y, y bueno, habría escrito su propia versión de Sobre la Naturaleza, que es como se llamaban todos los libros, todos los poemas eh, de, los, de los pensadores presocráticos. Todo es un gran y un muy oscuro, la palabra no es casual, misterio, ¿no? Saber lo que se dice saber, no sabemos nada. De Heráclito lo único que tenemos son unos fragmentos que ni siquiera son de él. ¿No? Eh, son unos, unos fragmentos que fueron recopilados analizados letra por letra como te puedes imaginar autentificados, pasados por todos los filtros discutidos, muchas veces eh, rechazados en última instancia bueno, estos eh, fragmentos por dos filólogos e historiadores dos enfermos de los estudios helenísticos eh, dos alemanes llamados Hermann Diels y Walter Kranz y son fragmentos de otros autores citando a Heráclito. ¿no? Eso que dicen que decía. Uh -huh. Es lo que los historiadores llaman la doxografía de los presocráticos. ¿no? El registro escrito de las opiniones de aquellos antiguos, magistrales e infinitamente esquivos pensadores que pueden ser Parménides ¿no? o Anaximandro eh, o Genófanes de Colofón o bueno, tantísimos otros, ¿no? Eh, son algo más de 100 los fragmentos de Heráclito, cuando mucho, ¿no? y son todos muy, 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 muy breves. Algunos, algunos muy, muy famosos, ¿no? como este que voy a proceder a leer del Cratilo de Platón. Este que habla es Platón. ¿no? En algún lugar, dice Heráclito, que todo se mueve y nada permanece. Y comparando las cosas con la corriente de un río, dice que en el mismo río no nos bañamos dos veces. Esta misma sentencia aparece comentada por otros, yo que sé, acá está Simplicio, por ejemplo. Los que siguiendo a Heráclito han teorizado sobre la naturaleza teniendo en vista el flujo perpetuo del devenir y que todas las cosas corporales se generan y perecen, pero jamás son realmente, como también dice Platón en el Timeo, probablemente dicen que siempre todas las cosas fluyen y que en el mismo río no nos bañamos dos veces, ¿no? Y así lo citan... Unos y otros, cada uno con alguna palabrita diferente, bueno está, ahí, según la traducción, después nos vamos aproximando a algo que podría ser, que bueno está, que lo hubiera dicho eh, Heráclito mm. hace 2500 años, ¿no? Eh, habrás escuchado sin duda esta lección, Nati, sí. eh, ni, ni el río es el mismo, mm. porque corre, ni vos sos la misma. Porque tenés eh, tus, tus corrientes, que son bueno el tiempo que pasó, los hechos de tu vida, tu, tu torrentosa y cambiante identidad. ¿Lo habrás escuchado? Sí, claro. Que no nos bañamos dos veces en el mismo río. Eh, y, y, y bueno, está y después qué lindo esto de, de, de muchas personas recordando a alguien y algo que dijo y tratando de ponerse de acuerdo en qué fue lo que dijo. Seguramente mintiendo todos, ¿no? Sí, bueno, pero...
1: Sería un gran tuitero, Heráclito, con bueno, esas frases, este, claro, sería muy retuiteado.
0: Los presocráticos todos, maestros de la brevedad, maestros del tuit, sin duda, sin duda, estoy muy de acuerdo contigo. Y, y bueno, está eh, acá el tema es muy sencillo, porque no todos evidentemente eh, nos acordamos de eso que dijo Heráclito, y, y convendría que lo hiciéramos, ¿no? Uh -huh. De qué filosófico asunto te estarás preguntando
1: sí hacia dónde va estoy Fernando, hablando con todo esto?
0: de qué de qué eh, asunto de la filosofía griega estoy hablando bueno a mí me parece que es obvio en realidad uh -huh. uruguayos portugueses sí. ga ganeses <ríe> y surcoreanos todos
1: <ríe> ya lo viví
0: esto ¿no? <ríe> hablando en este momento de volver a enfrentarse de revancha de venganza incluso no o del otro lado ah no los tenemos de hijos porque ya les ganamos en Sudáfrica o en Rusia o qué sé yo, bueno, eh, todo tras el sorteo del Mundial de Qatar 2022, eh, resultas del cual, pues tenemos que a Uruguay le ha tocado ser parte del grupo H junto a las selecciones de Portugal, Ghana y Corea del Sur. Eh, tales, tal, tales de Mileto, otro de los, de los presocráticos, tales las, las noticias que llegan desde, desde Doha. Eh, la Celeste hará su estreno en el Mundial de Fútbol de 2022 jugando ante la Selección de Corea del Sur. Se medirá luego, vamos a usar el lenguaje del periodismo deportivo, eh, ante africanos y lusos. No africanos ilusos. <risa> africanos y lusos. Es decir, los portugueses. bueno A los que eliminó en los Mundiales de 2010 y 2018 respectivamente son partidos e instancias que todos recordamos. no sí. Cuando le ganamos a Corea en, en octavos... En Sudáfrica, allá bajo la lluvia, en Alargue, con, el, con aquel gran gol de Suárez, bueno, está el, el inolvidable partido contra Ghana de cuartos de final, y después hace no tanto, hace menos, contra, contra Portugal en, en octavos en, en Rusia. Todos los recuerdan. Entonces, ah, bueno, nos volvemos a enfrentar, dice.
1: Sí, y bueno, eso creo que le, le da una, un plus a, a eso. Todo el mundo está deseando ya llegar a, a noviembre y que empiece el Mundial de una vez.
0: Sí. Eh, ahí eh, también, ¿no? La relevancia de Heráclito por esto del devenir, del ah, el tiempo corre, corre, corre. Y ya estamos pensando en, en noviembre. Eh, como si además de, de, del devenir natural de los meses, del tiempo y de nosotros mismos, quisiéramos acelerar. No, quiero que sea noviembre. ¡Pará!
1: <risa> estamos en abril, el mes más claro, lindo. Eso,
0: el sorteo es muy pronto. Entiendo que debe ser sí. necesario desde el punto de vista logístico, bueno, está que sea, pero genera unas ansiedades. ¿sí?
1: No, 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 es una locura.
0: Unos adelantamientos que.
1: Ya estaba viendo en las redes que este, la gente reflotó todos los videitos de, de Uruguay gana, aquel no, partido. No. Increíble. Y peor. épico. Ya
0: empezaron a analizar. Claro. Eh, eso en todo caso está bien ahora que lo pienso. Pero bueno, está. Eh, la cuestión acá es esta: desde este panel deportivo, Natalia. Sí. Desde este panel deportivo que es eh, oír con los ojos. Eh, le pedimos al entrenador de la selección uruguaya Diego Alonso que por favor convoque a su delegación eh, no le pedimos que, que lo ponga en cancha sería absurdo a Heráclito uh -huh. para que nos recuerde que no va a ser posible repetir y no. eh, aquellos partidos porque a aquellos partidos se los llevó el río del tiempo y sobre todo porque nuestra selección ya no es aquella selección o van a ir con el loco Abreu a jugar contra <risa> Que le pique. Claro. No, no, bueno,
1: pero capaz que está, se, se convierte de ahora en más un clásico eh, Uruguay-Gana, ¿no? Como Uruguay-Argentina,
0: ¿no? eh, Pues, Puede ser. Viste que, viste, está, eso se puede discutir, pero clásico es ese partido disputado por dos equipos que, que se desean el mal el uno al otro. Eso es lo que define un clásico, en principio.
1: Y vos decís que acá no. España... A mí no me
0: importa cómo le va a ganar en otros partidos.
1: Claro, está, tenés razón, pero ellos van a entrar.
0: Sí, no... Con ganas de,
1: de, 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 de morfarnos.
0: Eh, si querés asomarte ahora a las redes, hay toda clase de testimonios que vienen de allá, como vienen también de Portugal, eh, que es el equipo de Cristiano Ronaldo y, y que también vivió con, con, con amargura la, la derrota con aquellos dos, dos grandes goles de, de Cavani. Eh y bueno, no sé, en el caso de los surcoreanos, que nos resultan acaso un poco más enigmáticos de, de, de tan lejanos, eh, mucho testimonio de, bueno, está, nos volvemos... Eso, revancha. Revancha. Caramba. sí sí Incluso ya en aquel momento, cuando cuando aquel penal errado por encima del palo después de la mano de Suárez, ah, ojalá que no, no nos volvamos a cruzar en el futuro porque ahí nos vamos a desquitar. Caramba, tranquilos, tranquilos, ¿no? Eh, bueno, está, eso. Eh, además, eh, otra cosa... Eh, tiene un gran apodo Heráclito. Un gran, gran, gran apodo, ¿no? Que, que, digamos, que, que lo acerca al mundo del fútbol, me parece. Un, un apodo que le, que le gustaría mucho a Julio Rivas, que es el maestro de, de Diego Alonso, que a diferencia de Heráclito sí reconoce en Rivas a, a un gran referente, a un guía. Eh, el oscuro, le dicen a, a Heráclito, que es un gran apodo, ¿no? Un gran, gran, gran apodo, me parece. El, el de Heráclito, bueno... Eh, que, como decíamos, había participado de aquella discusión acerca del primero de los elementos, ¿no? Se, se, se discutía eso. ¿De dónde viene todo? Entonces, estaba Tales que decía, todo viene del agua. Porque Tales había viajado un poco y había visto mm. que si vos viajás lo suficiente, en cualquier dirección, ¿con qué te encontrás? Con el agua. Claro. Y después había observado, bueno, no sé, algún fenómeno físico, la condensación, que yo, ah, mirá, acá debe haber algún misterio a desentrañar. y, y... Bueno,
1: estaba cerca de... Claro. Había,
0: hab habrían diseccionado algún animalito habrían visto también la, la, la naturaleza bueno, eso, acuática de, de la vida en general y dijo, viene, acá viene todo el agua mm. incluso había concluido tales que, que, el, que lo que llamamos eh, continente o lo que llamamos tierra en general debe ser un pedacito de leña flotando ¿no? y esa, es, eso, esa debe ser la constitución del mundo en el que vivimos, después apareció otro Anaximenes que decía, no Gil el aire es el asunto <risa> No el agua, el aire. Antes que el agua está el aire. fíjate que si este, el agua es, 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 es una producción del aire. Y después otro que ya no, no importa ni quién es, la tierra. no Acá viene todo de la tierra. El agua, el aire, todos los elementos vienen de la tierra. Entonces Heráclito los ponía a todos en su lugar. ¿Qué les decía? Este cosmos, decía Heráclito, mientras apagaba el pucho, eh, es uno mismo para todos los seres y no lo hizo ninguno de los dioses ni tampoco ninguno de los, de los, de los hombres ¿no? de, los, de los seres humanos, sino que siempre ha sido, es y será fuego, fuego eternamente viviente después apareció otro que dijo no, en realidad no es ninguno de los cuatro elementos hay algo que es anterior y le puso un nombre que en griego se dice aperión, Y nosotros diríamos lo indeterminado que ya es una idea muy interesante ¿no? uh -huh. Como hay, hay hay un estado de la materia en el que la materia todavía no es ninguno de los cuatro elementos que, que reconocemos como los elementos fundamentales. Pero bueno, Heráclito era del fuego, así como Tales era del agua, Heráclito era del fuego. Con esta música, querido Daniel Rey, con este pajarito de fuego, saludamos a la vez a Heráclito y al mejor de los jugadores de nuestra selección.
1: Eso,
0: pues. ¿Un programa?
1: Para mí el acto de escribir tiene mucho de, de un acto de amor. Como dice Onetti, y al pie de la letra,
0: un acto de amor.